1: Bine v-am
0: regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghita Mocan, alături de noi.
1: Mă bucur și eu.
0: Astăzi poposim în preajma unei sintagme pe care mulți o îndrăgesc, alții încă nu-i cunosc cu adevărat sensul, dar pe care ar trebui să o analizăm din prisma unui om deosebit. Virgil Gheorghiu este autorul unui text, unui volum care vorbește despre rolul tatălui, despre perspectiva pe care o are un copil asupra părintelui său.
1: Din nou, Virgil Gheorghiu, scriitor de altfel, mare scriitor, este puțin cunoscut publicului larg din România din cauza că nu a trăit foarte mult în România. S-a născut în anul 1916 și s-a stins în anul 1992 în Franța, la Paris. A fost, printre altele, și diplomat român în perioada interbelică, a fost jurnalist, romancier, poet. Spre final a devenit și preot, un vis de al lui de altfel, încă din copilărie, pentru că el era, întâmplător sau nu, la a patra generație de preoți în familie. Tatălui a fost un vrednic slujitor care s-a sacrificat enorm în condiții de anonimat într-o localitate la țară undeva în județul Neams, de unde provine autorul. Ei bine, a avut a, a, o contribuție însemnată, am putea zice, la recomandarea și la prezentarea României peste hotare Pentru că atunci când și-a scris cărțile, chiar și cele autobiografice, noi vom cita dintr-o carte autobiografică în care își descrie copilăria, el de fapt a scris în limba franceză și a insistat, a urmărit ca aceste cărți ale lui, mai ales despre România, să apară în limba franceză și să intre în cât mai multe librării și să ajungă în mâinile multor străini care să afle așa cum se cuvine despre țara lui, țara din care el vine. Și a iubit țara, l-a iubit pe Dumnezeu, a avut un scris cald, și a scris printre altele celebrul roman pe care îl recomand publicat în francez apoi tradus de Monica Lovinescu în limba română Ora 25 un roman despre perioada comunistă scris foarte bine cu accente mistice, metafizice religioase, extraordinare. Ei bine, aș vrea să Aduc înaintea ascultătorilor noștri, așa cum ne-am propus, un fragment din Virgil Gheorghiu în care își descrie tatăl, de altfel își descrie prima întâlnire cu tată. E un fragment emoționant, e un fragment care sper va emoționa deopotrivă fiii, dar și tații.
0: Să lecturăm acest paragraf.
1: Prima persoană ivită în fața ochilor mei pe această lume a fost tatăl meu. Din mi-am închipuit memoria omului ca banda unei pelicule pe care se înregistrează ca într-un film toate imaginile vieții, din leagăn și până la mormânt. Ca o cameră de luat vederi, ochiul înregistrează automat tot ce apare în câmpul obiectivului său. Memoria nu păstrează decât imaginile și scenele interesante, restul peliculei se aruncă ca o bandă inutilă pe tărâmul vag al uitării cum se aruncă conținutul pubelelor. Pe filmul memoriei mele, deci, prima imagine a vieții mele, o imagine de prim plan, pe care amintirea o păstrează cu pioșenie și pe care timpul, în loc să o șteargă, o înfrumusețează în chip minunat, e imaginea tatălui meu. Trebuie să fi fost în leagăn și el era plecat asupra mea. Ne priveam, tatăl meu și cu mine, foarte uimiți unul de celălalt. Cum eu de-abia ieșam din noaptea nonexistenței, curiozitatea mea în fața primei imagini a lumii era justificată, căci înainte de tatăl meu nu mai văzusem încă nimic. Retina ochilor mei era virgină. Pentru mine totul era nou pe lume. Uimirea tatălui meu la vederea persoanei mele micuțe și nou apărute era de asemenea justificată. Nu avea încă 20 de ani. Nu ieșise cu totul din adolescență, trupul său continua să crească, oasele sale continuau să se întărească pentru că nu ajunsese la vârsta adultă. Era foarte surprins că era tată. Mă privea ca și cum aș fi căzut din cer, pe neașteptate. Uimirea era deci reciprocă. Sunt foarte mândru când mă gândesc că prima imagine pe care am văzut-o din lumea pământească a fost un chip omenesc. Privind chipul unui om, l-am văzut pe Dumnezeu, iar cine îl privește pe Dumnezeu, vede întreg universul. Isus Hristos s-a întrupat pentru a ne arăta chipul omenesc al lui Dumnezeu. Ne-a spus olimpede: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cel mai bun chip al lui Dumnezeu e întotdeauna omul. Faptul că primul lucru pe care l-am văzut pe pământ a fost fața Tatălui meu, mă face mândru dar și dintr-un al doilea motiv. Peste puțin timp, ochii mei se vor închide pentru totdeauna și nu vor mai înregistra niciuna din imaginile vieții. Morții sunt orbi față de lucrurile pământești. Îmi fac deci cu grijă pregătirile pentru plecarea mea de pe pământ. Cea mai mare parte a anilor mei s-a scurs deja, risipiți, cum se risipesc biletele dintr-un teanc. Ce mai rămâne e puțin în comparație cu ceea ce a fost deja cheltuit și s-a scurs. Ei bine... În toată viața mea n-am văzut nicăieri și în nicio altă împrejurare, nici măcar în vise, o imagine mai frumoasă decât cea din tâi pe care a înregistrat o memoria mea, chipul tatălui meu. Nici tablourile maeștrilor, nici minunățiile naturii, nici chipul luminos al femeilor frumoase, nici frumusețea sublimă a fețelor de copii, nu au egalat în ochii mei frumusețea primului chip omenesc pe care l-am privit pe acest pământ, fața tatălui meu. Trebuie să precizez că fața tatălui meu nu era o imagine întru totul asemănătoare altora, asemănătoare nenumăratelor imagini pe care memoria mea le-a înregistrat ca pelicula unui film. Această primă imagine era cu totul diferită, era o icoană.
0: Frumos pasaj. Sincer să fiu, mă întrebam oare unde e mama <laughs> în acest paragraf.
1: O aducem și pe ea dacă doriți.
0: <laughs> Cred că e important într-un alt episod să atingem și lucrul acesta. Însă pornind de la paragraful introductiv, memoria funcționează selectiv. E clar că într-un moment în care omul acesta se pregătește de a trece dincolo, își selectează cele mai importante momente, cele mai importante pelicule din uh, memoria
1: sa. Și începe conceputul. E un pic interesant, mai ales într-o cultură ca cea românească în care noi ne mișcăm și în care el s-a mișcat și cu această cultură și cu această trăire românească să știți că s-a stins omul acesta. El a avut mai multă Românie în el în Franța decât avem noi, românii din România. Aș putea să afirm asta fără să jignesc pe cineva. A știut să-și conserve, poate și faptul că s-a dus departe de țară, că așa l-a împins cumva viața, l-a făcut să fie mai sensibil la valorile și la tradițiile românești. Și pentru că tot ne aflăm într-un an cu semnificație, Virgil Gheorghiu, cred că este un autor care se pretează. E bine, să semnalăm această, nu știu, acest paradox, această curiozitate, nu mama îi apare în peretină, în memorie, nu? Pe banda memoriei, ci apare tata. ceea De ce, ce Da, acum e, cum să răspundem noi în locul lui, nu? Poate dacă l-am întrebat, dacă am putea să-l întrebăm, nu? De ce are? Poate nici el n-a să Acum n-a mai
0: putea, dar... Da,
1: dar dacă ar fi să să, să fi vorbit cu el. Poate că unii l-au întrebat, nu? Unii din cei care i-au citit cartea.
0: Acum, nu știu că neapărat suntem responsabili de lucrurile pe care ni le amintim întâia oară. Acele fragmente de memorie care ne rămân. De fapt, Tocmai, repetarea unui că episod. Cred că asta ar fi
1: spus el. Nici eu nu știu de ce, dar asta este prima imagine pe care o am. Dar, în loc să ne întrebăm de ce, mai bine ne-am bucurat, mai ales noi tații, că, iată, în sfârșit, sau din când în când, un tată poate să aibă această cum să zic, acest chip al unei icoane, să fie văzut ca o icoană. Noi tați știm că nu suntem icoane, dar dacă fi noștri au momente, măcar unul, măcar un moment de tipul acesta, de ce nu am? De ce nu ne-am bucurat?
0: Acum, există o vârstă la care tații sunt priviți ca icoane, eroi. Mă gândesc la fiul meu și fica mea, perioada perioadă în care tatăl e realmente un erou, înainte de adolescență, bineînțeles. Este
1: omnipotent.
0: E bine, este. episodul acesta e un... Episod retrospectiv Omul înainte de a muri, rememorează Principalele evenimente din viața lui Iar tatăl ocupa un loc primordial Poate că noi ne putem juca puțin cu elementele biografice Pe care le știm despre el Tatăl său fusese preot, făcea parte dintr-o Un neam de preoți el împrețișase o carieră laică până un anumit punct. S-ar putea ca inclusiv lucrul acesta să-l facă să aprecieze așa de mult apartenența lui. Fac Sigur. parte dintr-o familie Sigur. care are o anumită tradiție. Dedicata. Exact. Dedicata. Eu am ieșit puțin din tradiție, deși la un moment dat revine în această tradiție. Dar s-ar putea ca idealizarea aceasta să-l vadă ca pe un sfânt, pe tatăl său, bunicul său, s-o ce o nevoie, bunicul, nu? Să, patru generații, parcă, da. dacă da. Am, mi-amintesc da. bine, patru generații fuseseră preoți, Uitându-se în trecut, mai ales el scrie fiind departe de o românie, o românie uh, îndepărtată, atenă, îndepărtată de, de credință, rolul tatălui ca un, un formator spiritual, cred că e, e bine subliniat de da, această descriere.
1: ați surprins foarte bine. El scrie uh, și dintr-o nevoie, dintr-o nevoie a lui de a se regăsi, dintr-o nevoie a lui de a se întoarce la origini, dar uh, a se întoarce la origini în sensul acesta, înalt, nu? La modele de altfel, toată cartea aceasta din care am citat un mic fragment e un elogiu pe care el îl aduce tatălui. Când tatăl desigur că nu mai este, cum să mai fie el însuși în vârstă? Și tatăl oricum s-a stins tatălui, acum eu care am citit întreaga carte, tatălui s-a stins în condiții neelucidate până în prezent. El a încercat să le elucideze după revoluție, când s-a întors în țară și a pornit pe urmele tatălui său și s-a stins împreună cu un grup de enoriași în niște condiții dubioase legate de opresiunea comunistă. comunistă. Deci tatălui este un martir în sensul, în sensul real, dar este un martir Tragic, dacă aș putea zice, în sensul că nu i s-a găsit mormântul. Ori el a venit după 90, deci povestea însă și e tulburătoare, aproape e un subiect de film. El a venit să caute mormântul, mormânt pe care nu l-a mai găsit și de aceea el își titulează această carte Tatăl meu care s-a urcat la cer. Să vă mai spun ceva. Tot în această carte apare această expresie frumoasă, eu o folosesc la mormântări. Cimitirul este vestiarul umanității, pe unde trecem și ne lăsăm haina a se citi trupul. Nu poți pleca în întâlnirea cu Dumnezeu cu o haina pe tine, adică trebuie să te aranjezi un pic și atunci treci prin vestiar și îți haina. După ce ai lăsat haina, ești gata de întâlnire. Uh, din cauza că noi am găsit mormântul, nu întâmplător vă povestesc asta, el concluzionează în aceeași notă idealizantă, de acord, el concluzionează întreaga carte spunând nu este decât o singură explicație. Dacă tatăl meu nu e nicăieri, în sensul mormântului nu e nicăieri, dacă nimeni nu știe, unde ar fi, nu este altă explicație decât faptul că așa, uscățiv cum a fost toată viața, și subțire, și piele și os. Și a fost înalt ca un cal îl descrie. Da un cal flămând, un cal piele și os. Se prea poate că Domnul Iisus Hristos a zis Nu mai trece prin vestiar Că tu nici nu mai ai ce lăsa în vestiar Și l-a luat la el, înțelegeți? Și a luat el. N-aș vrea cineva care ne ascultă să perceapă asta ca o blasfemie
0: Nu, e așa o notă umoristică Finuță da, și de da, bun I-a
1: gust. zis, tu vin o directă, i-a zis, da
0: Acum... Întorcându-ne la această imagine ideală Care nu e altceva decât Un poem al iubirii Iată ce pot să apreciez la tatăl meu că așa ar putea fi lecturat Cu siguranță că oricare dintre noi l-am fi întâlnit N-am fi putut să scrie lucrurile acestea Din natura relației pe care am fi avut-o Cu acest bătrân tată Nu era bătrâniată, n-avea nici 20 de ani Când a devenit tată Abia
1: așa din adolescență, zice copilul
0: îmi place descrierea pe care o face a momentului întâlnirii, a, a modului în care retina selectează imaginile cele mai pure, cele mai importante, cele mai semnificative. Dacă ne facem, eu știu, un, o călătorie în trecut, avem fiecare propria colecție de amintiri pe care le asociem cu acea perioadă a inocenței și care dobândesc o semnificație total specială, diferită, de alte ulterioare. Iată, comparat această întâlnire cu întâlnirea cu femeile frumoase, cu uh, frumusețea unui copil, pălesc.
1: Da, asta face experiența unică și ca să rămânem în, în, în registrul lui Virgil Gheorghiu, uh, este o întâlnire care uimește de ambele părți. El zice, eu eram uimit de tata, pentru că nu mai văzusem nimic înainte de el, dar și tata era uimit de mine. Această uimire reciprocă, această contemplare, aș îndrăzni să spun, a ființelor, această întâlnire a fețelor, fața tatălui, surprinsă, nedumerită, neajutorat, prea tânăr ca să fie tată, interpretăm noi acum. Și fața copilului inocent. Așa s s-o
0: de bătrânul care stă în fața moții. bineînțeles. Da. Ce, că jocuri, în ce jocuri interesante. Acum, dacă noi ne gândim la părinții noștri în vârstă, ne e greu să le facem traseul tinerilor neexperimentați care au ținut bebelușul cu stângăcie. Dar în lecția aceasta a istoriei omenirii ne perindăm cu toții. Povestea aceasta de iubire dintre fiu și tată, tată-fiu, nu i adusă întâmplător, nici măcar ca o odă închinată Tatălui, ci reflectă o altă dimensiune a relației noastre cu Dumnezeu Tatăl.
1: Da. De altfel, tot ce povestește Virgil Gheorghiu are acest reflex teologic. Orice episod pe care îl povestește, pot să afirmă asta, pentru că am citit întreaga carte, el nu lasă fiecare episod gol, sau nu, nu gol, nu lasă simplu, doar ca din viața lui. Cumva îți lasă impresia că n-ar fi fost corect să scrie numai despre el. Și întotdeauna face trimiteri în spațiul acesta teologic. Trimiterea de aici, cum s-a remarcat și cum deja s-a dus în discuție, este relația pe care Fiul lui Dumnezeu a avut-o cu Tatăl și faptul că Fiul lui Dumnezeu întrupându-se ni l-a arătat pe Tatăl și prin întrupare, încă o dată s-a reafirmat demnitatea umană, demnitatea omului. Citez din materialul nostru, pentru că niciodată Dumnezeu nu se reprezintă mai bine decât în om. Prin om Dumnezeu se reprezintă cel mai bine omul fiind după chipul și și asemănarea lui Dumnezeu. Acest joc interesant în plan teologic, în plan creștin între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Această relație.
0: Privind chipul unui om, l-am văzut pe Dumnezeu. Cine îl privește pe Dumnezeu vede întreg universul. Foarte adânc și bine spus. Da. Prin urmare, ați ți disprețui aproapele, a privi ca pe obișnuit, a te raporta cu superioritate la cel de lângă tine, nu face decât să fie un afront pe care îl aduci lui Dumnezeu. Da. Ar trebui să-l vezi pe Dumnezeu în cel mai umil cerșetor de pe
1: stradă. Trecând pe lângă aproapele tău, riști să treci pe lângă Dumnezeu, în sensul iată adânc al cuvântului. Admirându-l pe aproapele tău, privind spre aproapele tău cu multă considerație, privindul l ca pe o icoană, cum zice, tatăl meu nu era ca orice tată nu era un chip obișnuit privind în felul acesta, valorizând câtă valoare au semenii noștri știți câtă, câtă le conferim noi dacă am fi răi sau dacă ne facem din ce în ce mai răi dacă ne înrăim în scurtă vreme și cu argumente toți semenii noștri nu se vor mai învrednici. nici de salutul nostru nici de zâmbetul nostru nici de prezența noastră și dacă lucrurile vor ajunge acolo ne imaginăm într-un film fatidic dacă lucrurile vor ajunge acolo nu ei vor pierde întâi ci noi vom pierde, noi ne vom în noi ne vom dezumaniza noi îl vom pierde pe Dumnezeu pierzându-i pe ei.
0: Arată-ne pe tatăl ce va fi de ajuns, spunea Filip am vrea să zărim evidență, eu știu câte un înger în spatele fiecărei pietre pe care o vedem sau lucruri care să frapeze și cu toate acestea Dumnezeu spune deja mai văzut, deja sunt aici cum de oare nu mă remarci?
1: Din nou, nu? Aceeași provocare să fie Dumnezeu prezent și tu să nu-l vezi, să nu te îndoiești de prezența lui, dar în același timp să faci efortul ca să o percepi. De aceea rugăciunea pe care noi o avem uneori în comunitățile noastre evanghelice, care este un clișeu de fapt devoțional, să recunoaștem: Doamne, vino aici, Doamne. Asta ține mai mult de o anumită disperare a sufletului nostru care poate ne-a față de Dumnezeu, poate nu-l mai simțim. E un fel de a spune, dar teologic vorbind, dogmatic, Dumnezeu e tot timpul aici. Noi nu suntem aici. Timpul.
0: Ce voia să vadă Filip de fapt? Ce vrem să faci, vedem noi sau să percepem noi în comunitățile noastre când spunem vină aici? Când el deja este acolo?
1: Răspunsul teologic imediat la întrebarea ce dorea să vadă Filip este cam acesta. Filip era evreu și evreii cultivaseră de secole o religie a tatălui. Piatra de potignire în ceea ce privește pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era tocmai calitatea lui de fiu. A tatălui, a, tatălui fără chip. a tatălui fără chip, a tatălui care nu se arată, care nu se întrupează, pentru că odată întrupându-se, se micșorează, devine vulnerabil și nu mai e cel care ne-am dorit să fie. Ei bine, într-o cultură religioasă a tatălui, întrebarea lui Filip este legitimă, deloc să nu-l acuzăm, din potriva să privim cu zâmbet, așa cum Hristos însuși l-a privit cu zâmbet, nu l-a apostrofat. I-a spus doar în, acea, în acel răspuns, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe tatăl, i-a spus doar un adevăr de, iarăși dogmatic și care vine ca o noutate pe care o duce creștinismul. De fapt, în acel dialog se întâlnește iudaismul pur cu creștinismul pur. Iudaismul pur spune vreau pe tatăl, creștinismul pur spune cine l-a văzut pe fiul l-a văzut pe tatăl.
0: În discuția asta cred că e un element important să ne dăm seama că invizibilul Dumnezeul nevăzut E extrem de accesibil și vizibil, dar doar pentru cei care reușesc să înregistreze pe pelicula lor acest lucru. Problema nu era să-l vezi pe un Dumnezeu care se ivește pe aici, pe acolo, ci un Dumnezeu care în mod evident, ostentativ aproape, cel puțin în perioada în care Hristos a trăit pe pământ, în mod ostentativ se revela pe sine.
1: Sigur. Să vă mai spun ceva. Ține tot de registrul teologic, dar pentru că m-ați provocat într-un fel. Hai să ne imaginăm scenariul următor. Hristos, înălțându-se la cer, deci Domnul Isus înălțându-se la cer, nu l-ar fi trimis pe Duhul Sfânt, care este invizibil. Vântul suflă încotro, vrea. Deci nu l-ar fi trimis pe Duhul. Ce ar fi zis ucenicilor lor așa? „Nu o să mai rămân cu voi. Nu mă voi intrupa încă o dată. Dar din când în când, subliniază vă rog expresia din când în când, mă voi arăta, în diferite locuri, în diferite feluri, unor oameni diferiți, dar de toate vârstele. Voi încerca să fiu echitabil cu arătările mele. Mă voi arăta. Din când în când mă voi arăta și ar fi fost lucrurile așa. Acum eu vă întreb prin comparație strict teologic, care variantă am fi preferat-o dacă puteam noi să o generăm, dacă puteam noi să o alegem? Nu e așa că la o reflexie mai adâncă am ajunge la concluzia că de fapt e mai bine că nu vrea să ni se arate în sensul ăsta vizibil, spectaculos și e mai bine că ne-a lăsat Duhul care să fie cu noi necontenit și prin Duhul El să fie cu noi încerc să arăt, să subliniez faptul că uh, ați dori mereu ceva uh, spectaculos chiar în sensul acesta da? epifanic, teofanic uh, e o pretenție care chiar dacă ți s-ar îndeplini nu te-ar rezolva, din potrivă, ți-ar crea o manie a arătărilor orice ar însemna acea arătare și atunci Dumnezeu nu ne promite că ni se arată, ni se va arăta din când în când, ci ne promite pur și simplu că va fi cu noi. Ne promite că este prezent cu noi. Și atunci, tot efortul nostru nu trebuie să fie să fim la locul potrivit în momentul potrivit când Teofanie are loc, ci este ca starea noastră să ne fie potrivită ca să-l putem percepe, El fiind necontenit cu noi, și arătându-se prin chipul Tatălui, al mamei, al fraților, al dușmanilor prin lecția care ne, ni se oferă, ni se livrează?
0: Dorința după teofanie nu poate fi reprimată. Ideea e că teofania există, doar percepția este ușor, ușor modificată. Sigur. Pentru că în continuare, Hristos se revelează în diverse și multiple situații și lucruri, se revelează într-un mod fantastic.
1: Dar a doua venire mm. va rezolva și problema aceea.
0: O așteptăm. Facem emisiunea până atunci. Ne întoarcem la Virgil Gheorghiu cu această destăinuire emoționantă a întâlnirii sale, primei sale întâlniri cu tatăl său, așa cum și-o Mai mult, mi se pare că o povestește, bebelușul are puține, se poate lăuda cu puține memorii din perioada aceasta de, de inconștiență. Mai mult, cred că această întâlnire este visată. Sigur. Figura tatălui predomina copilăria lui și această întâlnire e, e imaginată.
1: Aș mai spune ceva, e o întâlnire fără cuvinte. E o întâlnire a fețelor, pentru că fața pruncului întâlnește fața tatălui. Și invers, toată scriptura, atât vechiul cât și noul testament, vorbește, fie direct, fie voalat, despre întâlnirea fețelor, fața lui Dumnezeu și fața omului. Toată relația omului cu Dumnezeu, în plan mistic, dacă îmi zic mistic, zic serios mistic, autentic, este o întâlnire a fețelor. De altfel, când ne vom întâlni cu el, va fi o întâlnire, ce frumos spune Ioan, față către față din nou, o întâlnire a fețelor. Pentru că această întâlnire a fețelor este mai mult decât un simbol, este un simbol puternic. Întâlnire spate în spate e o, e o non-întâlnire. Întâlnire față către față este o întâlnire. Pruncul, copilul din Leagăn îl întâlnește fața tatălui și invers, așa cum omul ar trebui să se întoarcă de grab cu fața către Dumnezeu. Diferența între fața lui Dumnezeu și fața omului este că Dumnezeu este cu fața mereu îndreptată către om. Orice ar însemna aceasta. Gesturile obișnuite de bunătate din partea lui Dumnezeu, care țin de registrul teologiei naturale, ploaie, soare și mai departe. Gesturile acestea dovedesc că fața lui Dumnezeu este întoarsă către om. Mai rămâne ca omul să se întoarcă cu fața către Dumnezeu și ca să rămâne totuși în registrul citatului nostru, fața tatălui, a părintelui, părintelui pământesc, este mereu către fiul său către fica sa, către copil mereu, orice ar fi să devină copilul acela mai rămâne ca fiul, fica să se întoarcă cu fața către tata
0: am făcut să mă gândesc la un paragraf care ține de profeți, profeții mici vorbea că fiul se va întoarce Dumnezeu se va întoarce, toată împărăția se va restaura când inimile părinților se vor întoarce înspre copii nu știu dacă exact se referea la perioada a căpșunarilor și a românilor plecați în străinătate, dar e clar că aici e o, o anomalie, în mod natural, firesc. Inima unui părinte este îndreptată înspre copilului, e lipsit de, de firesc să fie îndreptată spre altceva, spre câștig, spre altceva, când în mod natural te îndrepți înspre
1: copilul tău. Sigur. Mai rămâne ca și cealaltă față să se întoarcă, nu?
0: În copilului spre părinte. Suntem la finalul acestei discuții și trebuie să le promitem ascultătorilor noștri o discuție și despre mamă. Întâlnirea acestui autor, iată, care descrie cu foarte multă savoare momentul acesta și îmi place și cum descrie pregătirea lui pentru plecarea dincolo. Morții sunt ori față de lucrurile pământești.
1: Cum își adună cu foarte adună amintirile, nu? Cum și, și, exact, și le așează exact. într-un cufăr.
0: Până la urma urmei această moarte față de lucrurile pământești, poate că ar trebui să o experimentăm și noi într-o anumită măsură, chiar dacă nu ne pregătim acum de plecare în veșnicie. Oare de ce nu ne-am pregătit? Sigur. Dar în exercițiul acesta benefic pentru suflet, ne vom opri și într-o emisiune următoare. Le promitem și mamelor o revanșă în, într-un nou episod. Mulțumim pentru prezența de astăzi. am vorbit despre Virgil Gheorghiu, autorul unei, unui volum, Tatăl meu, Preotul, pe care l-am discutat astăzi. Vom continua într-un episod următor. Toate cele bune până atunci.